0: Feedback oder Anpfiff? Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Mit mir Olaf Kapinski und heute habe ich den versprochenen Interviewgast, um das Thema Feedback ein bisschen zu verlängern. Und zwar habe ich mir einen jemand eingeladen, ähm, der ist Qualitätsleiter in der Nahrungsmittelindustrie und jetzt werden wahrscheinlich manche von Ihnen gleich so ein bisschen zucken, ja, so also ein Qualitäter, ja, habe ich auch erst gedacht, aber der Mann ist nebendran noch Podcaster, macht einen gut hörenswerten Podcast, den finden Sie auf q-enthusiast.de, ansonsten alles verlinkt in den Shownotes, finden Sie wie immer auf leben-führen.de und mit dem lieben Florian Frankel unterhalte ich mich heute mal sagen wir mal, über die praktische Anwendung von Feedback. Weil Qualität und Feedback hängt ja vielleicht dichter zusammen, als manche glauben. Und ohne weitere Einleitung geht es jetzt direkt los. Ganz herzlich willkommen, Florian Frankel.
1: Hallo, lieber Olaf. Freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ich freue mich, dass das mit unserem Interview geklappt hat. Und ich lass uns mal einsteigen, indem du mal ein paar Worte zu diesem Begriff Qualität sagst, weil du hörst es schon... Ich kenne äh, Qualität und Qualitätsmanagement, also das sind so diese distinguierten Herren mit dunkelgrauen Anzügen, die siehst du einmal im Jahr, ähm, dann haben die das Blaulicht auf dem Kopf, dann paniken die überall rum und dann musst du diese alten Dokumente vom letzten Jahr nochmal rauskramen und dann fragen die dich Fragen, die wenig Sinn machen und dann machen die das QM-System nach dem Audit wieder zu und sind für ein Jahr verschwunden. Das bist du ja nun nicht. Was ist es denn?
1: Ja, also da gibt es schon mal zwei Unterschiede. Der Oft wird unterschieden zwischen Qualität und Qualitätsmanagement. Das wird auch unterschiedlich verstanden. Qualität ist häufig das, was man darunter versteht. Wenn ich zum Beispiel im Internet was bestelle, es kommt zur richtigen Zeit, es ist in der richtigen Qualität, es ist nichts kaputt und es funktioniert. Das versteht man eigentlich unter Qualität. Also was der Kunde sich wünscht, wird erfüllt, ist gleich hohe Qualität. Und Qualitätsmanagement, darunter verstehen viele leider mehr Aufwand, mehr Arbeit, bringt nichts, man macht es nur für Auditoren und nur für Kunden und intern hat es nur ähm, Bürokratie zur Folge. Das versteht man meistens unter Qualitätsmanagement und ja, ich bin jemand, der das ganz gern umdrehen möchte. Qualitätsmanagement kann auch in Anführungsstrichen sexy sein und äh, viele QMler schaffen es nicht, dass sie Werbung für ihre eigene Sache machen und die Mitarbeiter mit dieser Werbung mitnehmen.
0: Qualität kann sexy sein. Und lass uns mal die, 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 diese diese Differenzierung nochmal rausgraben, weil ich glaube, wir sind da auf einer auf einer ganz wichtigen Spur. Ähm, die, sagt die Definition von Qualität nochmal?
1: Ja, Qualität ist das Füllen von Anforderungen, meistens von den Kunden.
0: Mhm. So, Das heißt also, miese Qualität heißt führt zum mehr oder weniger schnellen Tod der Firma.
1: Genau, Kunden kaufen nicht erneut Exakt. oder man hat Garantieansprüche äh, oder man muss rückrufen und das sind ja alles Worst-Case-Szenarien für Unternehmen.
0: Ja, genau. Und ich glaube, den Teil, den den brauchen wir hier nicht im Podcast nicht weiter, also für für die Leute, die zuhören, nicht weiter auseinanderwalzen, das ist eben klar. Jetzt hat aber der Begriff Qualität, also irgendwie, ich kriege es immer noch nicht so positiv belegt, also für mich hat der immer noch... Ah, der ist so ein bisschen, so ein bisschen verkrampft, so ein bisschen, so ein bisschen. Ich muss Dinge tun, die ich nicht verstehe und die ich nicht mag. Und vor allen Dingen hat es mit Overhead zu tun. Wie ist denn dein Take dazu? Also muss Qualität immer nur noch so ein, so ein Ding on top sein oder ist das was anderes?
1: Also gute Unternehmen haben Nehmen wir mal an, ein Unternehmen hat 100 Mitarbeiter, dann kann ein gutes Unternehmen auch 100 Qualitätsleute haben. Also jeder Mitarbeiter lebt Qualität, dann muss Qualitätsmanagement auch kein Overhead sein. Wenn ein Unternehmen eine gewisse Größe hat, dann hat man meistens jemanden, der erstmal vielleicht aus dem Fach kommt und wo man sagt, ja machst du QM mal mit und äh, das schleicht sich halt dann so ein, dass der dann QM halt dauerhaft macht und äh, dann wird Qualität zur Verwaltungsarbeit, weil man macht es dann, weil man ein Zertifikat braucht, denn die Kunden fragen danach. Äh, ja, und so kommt es halt dann, dass man auch nur das tut, was die Kunden möchten oder was der Zertifizierungsauditor will, äh, damit man diesen Schein kriegt. Und äh, so kommt es halt dafür, äh, dazu, dass der QMler auch in die Firma zurückgeht und mit seinen Leuten spricht und sagt, ja, die Kunden wollen es, die Auditoren wollen es und deswegen müssen wir es machen. Diesen tieferen Sinn, also welche, welche Auswirkungen, welche positive Wirkung, die wir auf unsere Kunden ausüben, geht dabei immer mehr verloren. Und das ist genau der Punkt, warum Qualität negativ besetzt sein kann.
0: Was ist denn aus deiner Sicht, also du hast es jetzt gesagt, dann geht der zurück und macht QM. Was genau macht er denn dann? Was ist denn das aus deiner Sicht, damit wir diese Begrifflichkeiten mal klar haben?
1: Ja, also häufig ist es so, man begrenzt oder man beschränkt sich darauf, dass man Kundenreklamationen bearbeitet oder interne Fehler, also man fängt damit an, dass man rausbekommt, entweder durch externe Hinweise oder durch Analysen, dass irgendwo Fehler passiert sind oder dass Fehler immer wieder passieren und dann hat man die Aufgabe, dass diese Fehler eben nicht wieder vorkommen. Und da ist schon die erste Falle. Wir QMler suchen dann als erstes Mal oft den Schuldigen und gehen nicht objektiv auf die Suche nach der Verbesserung oder nach der Möglichkeit, wie man das künftig eben vermeiden können.
0: Wichtiger Unterschied, ganz wichtiger Unterschied, weil in der Tat, ich bin dabei. Also wenn wenn die die Suche nach einem Schuldigen führt zu einer Kultur des Vertuschens und das ist ja dann sicherlich das falscheste Verhalten, was wir uns überhaupt irgendwie leisten können.
1: Genau. Kultur des Vertuschens und des Misstrauens, was dazu führt, dass der QMler zu Methoden greift, wie eine Checkliste einzuführen und die Leute dazu zwingen, dass sie irgendwo unterschreiben oder neue Methoden, dass man sagt, die Leute müssen irgendwie ihren Mitarbeiterausweis scannen, wenn sie eine bestimmte Aufgabe erfüllt haben, also pures Misstrauen und darunter leidet auch die Kultur im Unternehmen dann. Jetzt drehen wir das mal um.
0: Jetzt haben wir ein Unternehmen, wo die Leute alle ein bisschen nicht am Fahrrad haben und die haben begriffen, was sie da tun. Jetzt achten die Teamleiter, also die Führungskraft, die Mitarbeiter, alle achten darauf, dass das, was wir hier tun, so funktioniert, wie wir das haben sollten. Mhm. Dann brauchen wir eigentlich keine QMler mehr, oder?
1: Mhm. Ja, das ist jetzt sehr provokant, Olaf. <lacht> Also seit ein paar Jahren gibt es so diesen Trend, dass man sagt, der QMler ist jetzt nicht mehr der Fehlersucher und Vermeider, sondern wird zum Organisationsentwickler. Also QM hat äh, im Prinzip immer mehr die Rolle übernommen, dass wir in den meisten Schnittstellen im Unternehmen einfach wissen, was da für Prozesse laufen. Wir kennen die und Leute in unseren Unternehmen und können quasi über den Tellerrand schauen. Also wenn wir irgendeinen Fehler haben, der äh, eine Verkettung von Fehlern ist und nicht mehr einer Abteilung zuzuordnen, dann hat QM die größten Chancen mit allen beteiligten Leuten, quasi in Form einer Moderation, das Problem bestmöglich zu lösen oder nicht nur in Problemen, sondern immer mehr in Chancen zu denken. Und so sollte die neue Rolle des QM eigentlich sein.
0: Das heißt, also okay, verstehe ich. Eine Abteilung optimiert sich selber, gut, und ähm, ein Bereich optimiert sich dann irgendwie auch. Und äh, QM optimiert das Unternehmen, ist das so die Idee dabei?
1: Ja, kann man so sagen.
0: Hm. Macht Sinn, macht Sinn. Hab ich, also, siehst du das viel draußen in der freien Wildbahn?
1: Nein, leider nicht.
0: <lacht> oh, das ist so schade. Das ist ja so die Rolle, die ich gerne auch IT Security zu spielen. Lass mich mal nach einem Wort suchen. Ich könnte mir vorstellen, dass IT Security diese Rolle auch übernimmt, weil die halt auch nicht nur die einzelnen kleinen Systeme beschauen, was die Administratoren machen, sondern die können gerne sich mal fünf Schritte zurückziehen und können das gesamte System betrachten. Und auch an der Stelle sehe ich nur, naja, also einen spannenden IT-Security-Menschen hatte ich bisher einen einzigen kennengelernt und den hatte ich noch gleich im Interview, weil der natürlich weit mehr macht und der Selbstständige, also die in den Firmen rumsausen. Naja, da habe ich so bisher eine gespaltene Meinung zu. Okay, ähm, also du siehst QM auch als Stabsstelle im wirklichen Sinne, die sich nicht um so einen Kleinkram kümmert, so tak tak tak, sondern um das ganze Ding. Ja. Mhm. Ja, okay, verstehe ich. So, jetzt haben wir das nicht so wahnsinnig häufig. Ähm, jetzt ist ja QM aber doch immer öfter mal derjenige, also hat einen undankbaren Job, wie IT-Security auch, die kommen immer nur dann, wenn irgendwas kaputt gegangen ist. Also, ne, so wie Papa kommt nach Hause, dann kriegst du aber eine Abreibung. Also, <lacht> QM kommt nur, wenn es was zu Meckern gibt. Hm, macht das macht doch keinen Spaß. Also, wie gehst du denn damit um?
1: Nee, das macht überhaupt keinen Spaß. Also ich glaube, die Grundproblematik ist einfach, dass sich viele Qualitätsmanager auch an Methoden festhalten. Zum Beispiel, es müssen interne Audits gemacht werden, äh, quasi Feedback pur. Man äh, stellt Leuten Fragen und manchmal sind die Fragen so konzipiert, dass man schon weiß, das, das Gegenüber kann sie nicht adäquat beantworten. Ähm, äh, dann ja, geht man durch die Unternehmen, man macht Analysen, man findet Fehler raus und äh, schon ist es das Nächste. Feedback-Problem da. Also letztendlich ist es eigentlich, wenn man ihnen die Rolle so ausführt, wie man sie nicht ausführen soll, ein sehr undankbarer Job und viele QMler sind auch frustriert deswegen. Wissen aber nicht, wie sie da rauskommen.
0: Ist das die Idee vom Q-Enthusiast Podcast? Den Leuten genau. ein bisschen mal eine, also wer jetzt hier Qualitäter ist und zuhört, äh, Q-enthusiast.de, kann ich ja äh, immer wieder nur wärmstens mal empfehlen. Also ähm, naja, gerade wenn sie als QMler irgendwie so ein kleines Akzeptanzthema haben oder das fühlen, dass sie das haben. So, also lass uns mal reingehen. Jetzt haben wir eine Firma, ähm, und die machen halt irgendwas und ähm, wir bleiben mal bei so einem systemischen oder bei so einem Fehler, der, Fehler, ich mag diesen Begriff schon wieder nicht, aber gut, es war ein Fehler. Also wenn der Kunde A bestellt hat und der kriegt B, dann ist es ein Fehler. Aus Sicht des Kunden hat der dann auch wenig Verständnis für. Ähm. Um wie, wie, wie geht es denn jetzt los? Also wie geht's denn jetzt weiter? Der Kunde beschwert sich und sagt, oh, ich habe hier irgendwie, wie gesagt, A bestellt ich habe B bekommen. Wie geht's? was ist jetzt dein Job?
1: Also mein Job, wenn ich ihn richtig ausführe, wäre, dass ich erstmal herausfinde, worin liegt genau das Problem. Weil es ist oftmals nicht die offenkundige, das, das Offenkundige. Also es kann ja verschiedene Ursachen haben. Wenn der Kunde das Falsche gekriegt hat, dann kann es entweder daran liegen, dass er er hat vielleicht falsch bestellt oder es ist im Bestellprozess technisch was schiefgelaufen oder die Logistiker hat den falschen Lieferschein ausgedruckt und hat deswegen das falsche Produkt auf die Palette gepackt oder es ist in der Produktion was schiefgelaufen, dort sind schon Etiketten vertauscht worden oder, oder, oder. Also okay. da wäre meine erste Aufgabe rauszufinden, äh, wie genau konnte das denn passieren und wer kann gegebenenfalls darüber auf Auskunft geben, äh, was denn genau die Ursache ist.
0: Mhm. So, und jetzt tigerst du los. Also, du hast es jetzt, du hast die Bestellung vom Kunden gecheckt. Ähm, da steht tatsächlich A drauf ähm, und du glaubst dem Kunden, dass der auch tatsächlich B bekommen hat. Mhm. Ähm, und jetzt, jetzt hast du eine Idee, dass du mal in der Logistik anfragst. Jetzt tigerst du los. Wie geht es jetzt weiter?
1: Ja, also im, im Idealfall kann ich aus dem System schon viele Informationen raussuchen, so dass ich nicht viel tigern muss, sondern ich würde dann eine Besprechung einberufen mit den Leuten, wo ich glaube, dass die halt da Info dazu geben können und würde halt sagen, das und das ist das Problem, sag vielleicht auch gleich, welcher Warnwert dahinter steht und wie äh, bring ein bisschen Gefühl mit rein, indem ich sage, was das für ein Kunde ist, ist das ein, wie hat der reagiert, als er sich beschwert hatte. Äh, welches Produkt ist es, was wären vielleicht die Auswirkungen, wenn man zum Beispiel ja, hat Zitronensäure bestellt, um die Kaffeemaschine zu entkalken und hat aber Rattengift stattdessen bekommen, je nachdem, was ich für ein Unternehmen bin. Ja, also den Leuten schon gleich mal vor Augen führen, das ist nicht nur äh, so, dass der Kunde sich beschwert hat und dann was Neues kriegt, sondern es kann auch Auswirkungen haben. Und so erkläre ich den Leuten halt, was der Sachverhalt ist. Und äh, dann gibt es drei, drei Punkte, die zu beachten sind. Das erste ist, der Kunde will natürlich einen Ersatz haben, also entweder er will sein Geld zurück oder er will ein neues Produkt haben oder was auch immer, so also Schadensbegrenzung nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Das zweite ist, ich muss gucken, ob ich vielleicht einen Systemfehler habe, also kann dieser Fehler, der passiert ist, mehr Kunden betroffen haben oder in Zukunft betreffen? Wenn ja, muss ich erstmal schauen, dass ich das sofort stoppe, dass es nicht mehr passiert. Und das dritte ist, dann nachhaltig verbessern, dass das nie wieder vorkommen kann.
0: Jetzt lass uns mal ins Detail gehen. Um, jetzt bist du in der Lebensmittelindustrie und da ist ja dein ähm, ähm, Rattengift-Beispiel, sagen wir mal, könnte ja dummerweise mal zynische Realität werden. Ich denke jetzt nicht wirklich an Rattengift, sondern eher so an, weiß nicht, irgendeine Maschine lässt irgendwie Schrauben fallen oder irgendwelche, weißt du, irgendwo ist irgendwas drin, was nicht rein sollte, bla bla bla. Ja. Mhm. Um, und in der Tat, da sind wir jetzt nicht mehr dabei, dass ich irgendwie ähm, das Smartphone mit 64 Megabyte bestellt habe und ich krieg's mit 128 geliefert, sondern da sind wir ja bei, ähm, naja, was ist denn der Schadensersatz? Ich brauche eine neue Frau, die hat es gegessen. Ähm, also irgendwie so, das, ich verstehe das schon. Da ist, da ist natürlich noch viel mehr Power hinten dran. Mindestens mal, wenn ich mir so, ähm, weiß also nicht, ich gucke mal so in, in ganz sensible Bereiche, <lacht> Babynahrungsmittel, ähm, da gibt es ja eine Firma in Deutschland, die lebt quasi ausschließlich vom Gründergesicht und vom guten Namen und davon, dass die noch nie was versemmelt haben. Wenn jetzt ja. durch die Schlagzeile geht, in diesem Babyglas ist Rattengift, na, ich glaube, dann könnt ihr direkt Konkurs anmelden, denn ist rum.
1: Mhm.
0: Um, also ich bin schon bei dir, da hängt, da hängt ja schon was dran. Jetzt lass uns mal ins Detail gehen. Jetzt hast du gesagt, du lädst die Leute ein. Ähm, wie wäre denn die Betreffzeile von dieser Einladungs-E-Mail? Verstehst du, worauf ich hinaus will?
1: Also ja, was für eine ja.
0: Tonalität werden die Beteiligten dann eingeladen?
1: Ja, also als erstes, es kommt auf die Sensibilität an. Also wenn es wirklich so ein Fall ist, wo Gefallenverzug ist, rufe ich die erstmal an und sage ihnen, dass jetzt dann gleich eine E-Mail-Einladung folgen wird für einen Termin, der sehr kurzfristig ist. Weil wenn ich den Termin jetzt für in die nächste Stunde einstelle, kann ich nicht den Anspruch haben, dass die Leute da am PC sitzen und das gleich sehen. Also ja. ich rufe sie an, erkläre ihnen, worum es geht und warum es wichtig ist, dass sie genau an diesem Termin teilnehmen. Mhm. Und dann kommt die, die Outlook-Einladung, äh, da steht dann drin, ähm, oder ein anderes System, muss ja nicht Outlook sein, da steht dann drin, äh, Kundenreklamation XY, äh, dann steht ganz kurz das Problem drin und im E-Mail-Text steht, wie eben besprochen, hier die Einladung. Mhm. Vielen Dank für kurze Vorbereitung und Teilnahme. Bist du, bist du im, im, ähm, im Auftrag des Herrn unterwegs? Im Auftrag des Herrn?
0: Naja, also wenn du mir jetzt kommst und du willst ein Meeting in einer Stunde haben, dann gucke ich dich nur milde Lächeln an und sage, äh, Herr Frankel, es ist schön, dass Sie den ganzen Tag auf dem Schreibtisch Ach. schlafen, aber ich habe echt einen okay. Tag voll. Ich komme auch ohne Ihren Termin ganz gut bis zum Feierabend
1: hin. Ja, jetzt muss man vielleicht ein bisschen relativieren. Ich habe den, den Luxus in Anführungsstrichen, dass QM in Lebensmittel und insbesondere Babynahrung einen sehr hohen Stellenwert hat. Das werden viele QM-Leute nicht haben, wenn sie im Maschinenbau sind oder im Gesundheitswesen, wo auch immer. Mhm. Also es ist schon so, wenn ich einen kurzfristigen Termin einstelle und die Leute vorher anrufe, dann kommen die tatsächlich auch, weil sie wissen, wenn ich das tue dann brennt wirklich.
0: Ah, okay. Das heißt also, denen ist schon klar, wer der Frankel ist und dass, wenn der kommt, dann kommt der, weil es echt ernst wird.
1: Genau. Und deswegen genau. auch vorher unbedingt telefonisch, weil, wie, wie du richtig sagst, die warten nicht drauf, dass ich anrufe.
0: <lacht> nee, äh, okay. So, und jetzt nochmal zur Tonalität. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wir brauchen jetzt hier nicht irgendwie ein gruseliges Beispiel zusammen denken, aber ich denke, du wirst auch nicht loslaufen, nur weil irgendwie ein, so ein Etikett vorne auf diesem Gläschen schief draufgeklebt ist, sondern du kommst ins Spiel, wenn's, wenn's, wenn es Gefahr im Verzug ist, wenn es relevanter ist.
1: So sieht es aus. Gute Firmen haben ein Dokument und viele Zertifizierer fordern das auch, dass eben drin steht, in welchen Fällen wird zum Beispiel der Krisenmodus angestellt, in welchen Fällen ist es nur, in Anführungsstrichen, eine schwerwiegende Reklamation und in welchen ist es nur, irgendwas ist beschädigt und ist es ist keine Gefahr im Verzug. Also das hat man hoffentlich in der Schublade, beziehungsweise das wissen auch alle und man kann dann zum Beispiel sagen, ich habe einen Code C und jetzt geht es aber richtig los. Also... Sollte man sich vorher Gedanken darüber gemacht haben.
0: Ein C. Das hört sich so an wie in den 70ern in diesen Science-Fiction-Sendung. Wir haben Rotalarm. Miu. Ja, <lacht>
1: okay. Genau.
0: Okay, wir haben ein C. Und dann gucken die sich alle an und lassen ihre Sachen fallen und sagen, okay, wir gehen zum Franke. Wir haben ein QC. <lacht> okay, okay. okay gut. So, jetzt hast du die Leute zusammen. Ähm, weiß nicht, Du hast das Problem so wie sie lokalisieren können und das ist irgendwie nichts mit Logistik, sondern das hat irgendwas mit der Fertigung zu tun. Und ähm, jetzt hast du irgendwie so fünf, sechs Teamleiter zusammen in einem Raum. Wie geht es jetzt weiter?
1: Ja, also wie es auf jeden Fall nicht weitergeht, ist die Leute direkt zu fragen, ob sie den Fehler verursacht haben. Oder? <lacht> <lacht> ja, so. Ich kenne es ja, ich kenne es normalerweise so, dass äh, jeder auch schon ein Stück weit vorbereitet ist. Also man gibt den Leuten, die vorher per E-Mail vielleicht schon die Information, welche welche Charge betroffen ist, äh, die suchen dann auch schon raus, welcher Kunde war es genau, welche Auslieferungen hatten wir von dieser Charge schon. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich das natürlich erfragen. Da muss ich sagen, haben wir diese Charge schon an andere Kunden ausgeliefert? Haben wir noch was davon auf Lager? Können wir davon Proben ziehen? Äh, es werden quasi alle mit ins Boot geholt und gefragt, ob sie was dazu beitragen können. Das ist mal so, die Ersthilfe ist in Richtung Logistik. Ja diese Schadensbegrenzung. Und äh, meistens geht man dann auseinander m, äh, und trifft sich irgendwie später wieder, äh, wenn dann die Informationen vorhanden sind. Es geht immer schneller, jetzt zum Beispiel, wenn man ein ERP-System hat, geht es deutlich schneller, als wenn man es per Papier raussuchen muss. Mhm. Nächstes Meeting äh, wäre dann äh, quasi die Ergebnisse davon und an diesem nächsten Schritt kommt dann meistens auch schon die Richtung zum Beispiel Produktion. Oder Instandhaltung, dass die mal schauen, gab es denn irgendwelche Auffälligkeiten im Prozess? Dann brauchen die eine gewisse Zeiten, die Rückverfolgung zu machen, Dokumente zu wälzen und zu schauen, gibt es denn irgendwas, wo sie schon sehen können, dass das auffällig war im Vergleich zu sonst.
0: Mhm. So, und jetzt, ähm, weiß nicht. Einer geht zurück und dachte vorher, er wäre es nicht, fragt dann mal Proforma und dann tut sich auf einmal so unter ihm die Hölle auf, ähm, weil er feststellt, irgendwie Wochenende war Wartung und die haben und so weiter, eine neue Firma und denkt dir jetzt ein gruselses Szenario aus, dass der, also es ist eindeutig, er hat es verbockt. Ähm, es ist bei ihm in der Organisation passiert. Ja. Und jetzt?
1: Ja, also das ist schon mal ein Punkt, wo man auf jeden Fall sicher gehen muss, dass man dafür Nachweise hat, für das, was passiert ist. Also das, äh, damit ist nicht zu spaßen, also da, Vertrauen ist gut, aber in dem Fall muss man sich wirklich zeigen lassen, was war da Sache. Weil manchmal glauben Mitarbeiter auch, dass sie, einen, also das habe ich zumindest erlebt, dass, dass sie den Fehler gemacht haben und wenn sie richtig hinschauen, dann war es tatsächlich keiner. Ähm, und ja, aber man muss auf jeden Fall da Fingerspitzengefühl walten lassen und nicht äh, gleich sagen, äh, unser System zeigt, dass das du gewesen bist, also keine Ahnung, äh, ja, macht man jetzt irgendwie einen großen Wirbel drum, sondern man muss da wirklich sachlich vorgehen, es geht jetzt um äh, das Thema an sich und dann habe ich auch festgestellt, wenn man die Leute nicht persönlich angreift oder nicht von Fehlern spricht, dass sie dann auch den besten Willen zeigen, das Beste draus zu machen.
0: Also, mindestens mal besseren Willen, als wenn irgendwie gleich die Tür aufgeht. Der Frankel kommt rein und zeigt mit dem Finger auf Leute. So, hier schon wieder. Ähm, okay, aber wie geht's denn jetzt weiter? Jetzt hat er, jetzt hat er in seiner Fertigung irgendwas gefunden. Also, weil er, weil, oder hat einen dringenden Tatverdacht, dass er sagt, oh, pass mal auf, das, 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 das ist passiert. Wir haben es zwar dokumentiert, aber das, also, wenn ich das verlängere, dann sieht das so aus wie das, womit Florian da gerade zur Tür reingekommen ist. Ähm, mhm. Und jetzt?
1: So, meine Erfahrung ist, dass man als erstes mal auch die, die, diese mit also nehmen wir mal an, es sind Mitarbeiter. Manchmal sitzen in solchen Gesprächen auch nur die Abteilungsleiter, aber wenn der Mitarbeiter sagt, es ist mir jetzt passiert, man muss dann manchmal diesen Mitarbeiter auch schützen vor dieser Reaktion der anderen, die dann sagen, warum hast du das denn gemacht? Also dieses Schulddings. Also da muss dann der 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 QM, wenn er gut ist, auch wirklich sagen, äh, darum geht es jetzt nicht, und immer wieder zur Sachlichkeit zurücklenken mhm. und diesen Mitarbeiter auch schützen. Und ähm, ja. Man arbeitet dann heraus, wo genau das Problem liegt, versucht wiederum rauszufinden, ob jetzt die Streuung eine größere sein kann. Also wenn wir von einem Fremdkörper sprechen, wie du gerade gemeint hast, kann es denn noch weitere Fremdkörper geben? Ist das ein Teil gewesen, das man komplett gefunden hat oder ist es etwas, was äh, größere Kreise ziehen kann? Siehe vor ein paar Monaten Kunststoff in Schokoriegeln. Ja. Mhm. Gab es auch einen Rückruf oder mehrere Rückrufe und äh, das muss man halt einschätzen und je feinfühliger oder je, ja wie soll man sagen, je zielgerichteter man mit diesem Mitarbeiter auch umgeht und wertschätzend, obwohl da ein Fehler passiert ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass schnelle und richtige Informationen zurückkommen.
0: Spiel uns den mal. Also ich verstehe total, worauf du hinaus willst. Also wenn der, ähm, ich, ich, ich habe gerade schon gezuckt bei einem Meeting, ich stelle dir das jetzt so vor, wie sechs Abteilungsleiter ähm, und der eine Mitarbeiter. Und der Wurm muss jetzt irgendwie vor versammelter Führungsregel zugestehen, dass er irgendwie, und jetzt kommt irgendwas, verbümmelt hat. Es ist ja auch kein schönes Setup, oder? Also wie machst du das genau? Ja,
1: das stimmt. Äh, also ich habe die, die gute Situation, dass ich auch noch der Leiter des Krisenmanagements bin. Also es ist jetzt nicht unbedingt ein Geschäftsführer da, der da dann äh, vor versammelter Mannschaft rumrüpsen kann, sondern äh, ich kann das schon ein Stück weit auch steuern. Und dann ist halt auch wichtig, dass man die... Ähm, Gesprächsatmosphäre immer zwar ernsthaft und sachlich hält, aber nicht irgendwie äh, rumschreit oder in also schon allein von der Körpersprache her in Panik verfällt, weil das steckt alle an. Und das steckt vor allem diesen Mitarbeiter an, der die Situation nicht häufig hat. Ja, hoffentlich, ne? Ja, genau. Und wenn man dieses Level einfach beibehalten kann und den Mitarbeiter signalisiert, dass das zwar jetzt nicht schön ist, was passiert ist, aber dass man halt versuchen muss, die Sache jetzt in den Griff zu kriegen kurzfristig und uns später Gedanken darüber machen, wie es halt passieren können, dann ist er ein Stück weit auch schon mal beruhigt und ist auch äh, motiviert zu helfen. Zieht es dann mehr als Unterstützung und nicht als seine Fehler beseitigen.
0: Ja, aber wie geht es denn jetzt weiter mit 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 hinterher? Also jetzt, okay, bleiben wir mal ruhig bei dem, spielen wir den mal ganz kurz bis zum Ende durch. Mhm. Der Mitarbeiter hat irgendwas gemacht, wie gesagt, und jetzt ist irgendwas passiert und da, 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 da. So, und jetzt, ähm, ihr seid euch alle einig, dass der Mitarbeiter war. So, jetzt kannst du mit ihm zwar sprechen mhm. ähm, und ihm auch taktisch suggerieren, dass alles in Ordnung ist und wir wollen hier bloß das Beste für die Firma. Mhm. Was passiert denn dann strategisch? Was passiert denn dann hinten raus? Kriegt ihr die Abmahnung trotzdem?
1: Ich würde sagen, das kommt drauf an. Also da gibt es ja nur ganz viele verschiedene Faktoren. Ich bin ja erstmal nicht sein direkter Vorgesetzter, äh, sondern das ist jemand anderer. Also wenn ich eine Abmahnung empfehle, dann ist ja immer noch an dessen direkter Führungskraft die dann tatsächlich auszusprechen, aber ja. ich würde sagen, es kommt darauf an, wenn der Mitarbeiter sich noch nie irgendwie was hat zu Schulden kommen lassen, es jetzt nicht irgendwie eine fahrlässige Verletzung der geltenden Vorgaben war oder gar irgendwas, was gesetzlich nicht in Ordnung ist, also erster Fokus ist die Problembewältigung und nicht die disziplinarische Ahndung irgendwelcher Maßnahmen, mhm. ist meine Meinung.
0: Mhm. So, und jetzt, jetzt kommt er raus, also nehmen wir den, den vorsätzlichen und den kriminellen Fall mal raus. Aber jetzt kommt ja. raus, der Typ hat einfach nur gepennt. Das war so nur Montagsmorgens- und scheiß Wochenende gehabt und, oh, Idiotennummer. So so mhm. Und der, den kotzt es selber an, dass es versemmelt
1: hat. Ja. Und jetzt? Also ich persönlich würde dann gucken, ob es eine organisatorische Maßnahme gibt, die man treffen kann, um zu vermeiden, dass der Fehler jemals wieder passiert. Ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel von Schichtbetrieben sprechen, dann gibt es nicht nur Montagmorgens, sondern dann gibt es auch Sonntagnacht. Äh, äh, zwischen zwei und 4 Uhr kann ich selber aus eigener Erfahrung sagen, ist die Aufmerksamkeitsspanne deutlich geringer als sonst und da kann mal was passieren oder kann man dem Menschen mit seinem Biorhythmus gar keinen Vorwurf machen und dann muss einfach gucken, muss man gucken, ob Organisation oder Technik helfen können. Vier augen prinzipien was auch immer.
0: Wie reagieren die Mitarbeiter denn? Also nehmen wir den, unser Beispielwürstchen jetzt mal. Wie reagiert ja. denn der, wenn er, wenn er vor versammelter Mannschaft ähm, quasi gestehen muss, dass erst gepennt hat, was auch immer dass der Begriff dann jetzt war.
1: Da habe ich schon alles erlebt. Also, dass die Leute rot werden, dass sie zu weinen anfangen, dass sie zittern und nichts rausbekommen. Also, die fühlen sich natürlich alles andere als gut. Mhm. Ja, und da muss man eben schauen, dass man sie vielleicht auch nicht unbedingt an dem ganzen Meeting teilhaben lässt, wenn man zum Beispiel über die, Tragweise von, über die Tragweite von solchen Dingen spricht, sondern dass man einfach sagt, ja, danke, dass Sie das jetzt gemeldet haben und äh, das wären jetzt mal die Aufgaben, die Sie in der Zwischenzeit erledigen könnten, um uns weiterhin zu helfen. Äh, und dass der die Situation, mit dem wir sprechen, über seinen Fehlverhalten, dass dass er das nicht in voller Tragweite mitkriegt.
0: Ja, bleiben wir ruhig beim Gepenntfall. Also so, 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 so ein Ups-Ding. Ja. Ähm musste er Angst um seinen Job haben?
1: Wäre es mein Mitarbeiter, dann nicht. Weil äh, so schlimm die Sache auch ist, man muss es ja immer so als Lehrgeld auch ein Stück weit abstempeln und sagen, dass die Person ja daraus ganz sicher gelernt hat, Das ist derjenige, dem dieser Fehler garantiert nie wieder passieren wird. Und insofern würde ich da keine disziplinarischen Maßnahmen daraus ableiten.
0: Fragt ihr den, also die klassische Feedbackfrage, äh, was werden sie nächstes Mal anders machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Was kommt denn dann? Ja, auf jeden Fall ist man die erste Frage, die erste Sache besser aufpassen. Oft kommen auch schon Ideen, wie man das Ganze denn technisch lösen könnte, Ui. dass solche Dinge nie wieder passieren. Ja. Ja, also man, da kommen dann echt viele Ideen und die muss man dann halt auch umsetzen.
0: Das ist natürlich das Dumme von der Idee, ne? Also ja. Hier sitzen die Abteilungsleiter, irgendwas ist verbimmelt worden. Jetzt habt ihr den raus, der ist also der zumindest seinen Knopf, seinen Hand, seinen Finger am Knopf hatte. Mhm. Und der kommt zurück und sagt, ah, pass mal auf, ich habe uns das mal aus. Also übrigens, also zum einen, ich habe das schon dreimal vorgeschlagen, dass wir da ein Gitter vormachen müssen und ähm, jetzt müssen wir da ein Gitter vormachen. Ähm, und jetzt kostet leider dieses Gitter irgendwie ein bisschen Geld, weil Edelstahl mhm. und Groß und Maschine halt und also ein Zeug. Ähm, ja. Und jetzt habt ihr diesen Vorschlag auf dem Tisch, Jetzt könnt ihr das arme Würstchen natürlich nicht irgendwie. <lacht> irgendwie so per Routen durch die, durch die äh, Abteilung jagen, sondern äh, jetzt müsst ihr es ja tun, ne?
1: Ja, ja, vorbei. ja, du hast recht. Und die Führungskräfte in vielen Unternehmen machen es sich auch zu einfach aus meiner Sicht. Also als erstes äh, ist vielleicht die erste Reaktion, wenn die Reklamation jetzt nicht ganz so schwerwiegend war, dass man dem Kunden zurückschreibt, also vielleicht nicht im B2C, aber B2B auf jeden Fall, ja, äh, Mitarbeiter wurde nachgeschult. In einem etwas besseren Fall gibt es dann noch einen dokumentierten Schulungsnachweis, dass der Mitarbeiter auch wirklich nachgeschult worden ist. Oh. Äh, fehlt auch oft. Aber das ist so diese kurze Geschichte, die kann man innerhalb von, von einer halben Stunde erledigen. Habe ich es vom Tisch. Und was die Ideen betrifft, da ist es tatsächlich so, dass äh, das natürlich anstrengend ist für die äh, Organisation, also gerade für die oberen Hierarchiestufen, dass man wirklich dann die Idee durchdenkt, dass man äh, ein Projekt draus macht und es dann auch wirklich umsetzt. Und oft hören die Mitarbeiter mit solchen Ideen auch auf, weil von der Firma nichts zurückkommt. Also nicht mal äh, tut mir leid, liebe Mitarbeiter, ist eine super Idee, aber aus diesen und den Gründen machen wir es nicht.
0: Uh, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, ne? How to burn motivation. Mhm. Äh, am, besten, am besten wird er erst an die Wand gestellt, dann macht er einen Vorschlag, der Vorschlag wird nicht gemacht, der macht ja nie wieder was. Hm? Ja, das verstehe ich, das verstehe ich, das verstehe ich. Ähm, berufst du jedes Mal Meetings ein oder hilft, ich, ich bilde jetzt mal so ein bisschen das Feedback-Modell drauf ab, auf den auf diesen globalen Fall, mhm. ähm, oder hilft es auch, eine Feedback-Runde, ein, also nicht eine Feedback-Runde, sondern einfach nur Feedback zu geben? Also der Qu ähm, Qualitätsleiter geht zum Produktionsleiter und sagt, ähm, übrigens, ähm, das und das und das ist schiefgegangen. Ich wollte es dir nur mitteilen und zittert wieder ab.
1: Ja, also wenn es so Standardfälle sind, die häufiger mal passieren, dann äh, versuche ich das im Vier-Augen-Gespräch hinzukriegen und äh, spreche vielleicht auch erst hinterher mit dem Abteilungsleiter, sondern wenn ganz klar zu sehen ist, es ist ein Fall, der auf einen bestimmten Mitarbeiter zurückzuführen ist, dann spreche ich halt mit dem direkt und äh, sag halt äh, oder frage, wie das Ganze hat zustande kommen können, was so die Hintergründe sind und äh, binde den auch aktiv in die Stellungnahme gegenüber den Kunden mit ein. Und äh, dann ist der Abteilungsleiter quasi nur noch äh, in Kopie oder kriegt halt dann eine Info drüber. Äh, also man muss da nicht immer ein Gespräch einführen oder eine... eine Größere Runde machen.
0: Ja, ich nehme mal an, wenn irgendwo, also es wird so ein Steuer so ein Regelkreis geben, dass wenn irgendwie eine Kundenbeschwerde oder also entweder eine Kundenbeschwerde von einer signifikanten von einem signifikanten Impact oder eine signifikante Menge von ähnlich lautenden Kundenbeschwerden kommt, dann werden die entsprechenden Abteilungsleiter eh automatisch informiert, oder?
1: Ja, genau.
0: Ja, gut, muss ja nicht immer ja erst zum, zum zum Knall kommen. Ähm, und genau danach hörte sich das Ganze jetzt an. Mhm. Arbeitet QM, jetzt gehen wir mal aufs Generelle wieder, immer nur reaktiv? Weil jetzt waren wir gerade, Krise ist reaktiv. Oder auch proaktiv in irgendwelchen Stellen.
1: Wir würden uns wünschen, dass wir proaktiv arbeiten könnten. Aber viele äh, Fachkollegen haben einfach das Problem, und Führungskräfte ja allgemein auch, es ist zu wenig Zeit. Proaktiv ist anstrengend und man hat den Eindruck, dass einfach die äh, kurze Be Bewältigung des Tagesgeschäftes, also möglichst schnell, äh, möglichst viele Dinge, sagen wir mal, halbherzig abzuarbeiten, scheint einem attraktiver zu sein, als langfristig bei den Sachen dran zu bleiben. Und äh, proaktives Handeln bzw. strategisches Handeln ist es dann ein Stück weit ja auch, äh, kostet einfach Zeit und Energie und die nehmen wir uns zu selten.
0: Schön umschrieben.
1: Ja. Viele wissen, dass das nicht richtig ist, aber man macht es halt trotzdem, weil man wird durch dieses typische Tagesgeschäft halt getrieben ein Stück weit auch. Oder lässt sich treiben, sagen wir so.
0: Ja, lässt sich treiben, da gehören ja mal zwei zu. Mhm. Mhm. Jetzt natürlich deine Idee, ganz attraktiv, dass du so ein so so mhm. ein oder zwei QM-Leute hast, die nicht ähm, reaktiv auf taktische Problemchen, die denn im Tag passieren, agieren, sondern die sich Organisationsentwicklung auf die Flagge geschrieben haben. Mhm. Die, deren Auftrag wäre das dann Ja. Ähm, Selbstständig durchzugehen, zu gucken, Prozesse miteinander abzugleichen und zu schauen, wo könnte noch eine Lücke sein, wo kann irgendwo was explodieren, potenziell. Genau. Genau, das hatten wir aber schon zu Anfang festgestellt, da gibt es nicht so viele von.
1: Ja, also es ist, es ist auch nicht ganz einfach. Es ist immer das Einfachere, in Anführungsstrichen, zu warten, bis der Kunde sich meldet, zu mhm. hoffen, dass es nicht so schlimm ist und daran zu arbeiten, weil die andere Seite würde bedeuten, dass man zum einen die Kundenanforderungen exakt kennt und schon äh, jeden kleinen Fehler in Gedanken vorher ausschließen kann, bevor er überhaupt passiert oder dass ich äh, halt wirklich, und das ist natürlich auch Zeit und Geld investi äh, kostet Zeit und Geld, dass man wirklich jeden einzelnen Prozess mit Methoden wie Six Sigma und was es da nicht so alles gibt, durchleuchtet, um möglichst Optimierungen rauszufinden, äh, bevor es zu irgendwelchen Reklamationen oder Abweichungen kommt.
0: Ja, ja klar, ja klar, ich habe mit den, ja, 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 gerade auf, auf das, das ist ja das, was gute Firmen im Griff haben, ne? Also, dass das sich jemand vorneweg hinsetzt und mh, mal drüber nachdenkt, wie hätten wir den Prozess denn gerne aus Kundensicht gedacht und <lacht> nicht erstmal mit irgendeinem Prozess an den Tag geht und dann ganz viel Reputation verbrennt und auch Geld und Zeit und Aufwand und all diese Sachen, aber Reputation ist ja erstmal das Wichtigere. Ähm, um dann sich stückweise an den guten Prozess, den der Kunde auch gut findet, ranzuiterieren. Das äh, funktioniert ja so auch nicht. Ja, da ist schon was dran. Da ist schon was dran. So, ähm. Jetzt sind wir, jetzt waren wir gerade an diesem C-Fall. Also ja. der C-Fall wäre ja im Feedback-Modell ähm, quasi die Eskalationsstufe. Ähm, was kannst du nächstes Mal besser machen? Also direkt mhm. mit einer klaren Aufforderung an, den, ähm, an denjenigen, der das Verhalten gezeigt hat, oder in, der, in diesem großen Falle äh, in demjenigen in der Organisation, ähm, auf dessen Mist dieser Fehler gewachsen ist. Das würde ich jetzt aber mal mich so weit aus dem Fenster hängen und sagen, das ist nicht der Standardfall. Es dürften die lauten, großen Dinge sein, die durch die Presse gehen, schon klar. Äh, dann kommt ein Automobilhersteller, muss wieder, und da kommt eine ganz hohe Zahl, Autos zurückrufen, weil und dann kommt irgendein Problem, was keiner versteht. Ähm, so, die Dinge sind in der Presse, schon klar. Aber ich würde mal schätzen, so am Tag oder in der Woche, also denkt in eine Zeiteinheit aus, passieren ja jetzt nicht ständig Katastrophen im laufenden Band, sondern das ist, ich denke, dieser C-Fall dürfte ja kleiner sein. Ja, ähm, so, wenn wir jetzt wieder ins, ins, ins uh, Feedback-Modell gehen, das Feedback Modell sieht vor, erstmal zu informieren und dann ähm, genau zu beobachten. Also lieber, weiß nicht, Logistikverantwortliche, Lagerverwalter, mhm. ähm, du hast auf dem Zettel Palette A draufstehen gehabt, deine Gabelstapler haben aber Palette B eingeräumt. Mhm. Ähm, gibt es diese Schleife bei euch, dass ihr denen nur mitteilt, dass da was ver ver versemmelt wurde und also keiner macht irgendwie eine Story draus?
1: Ja, würde ich sagen, die gibt's. Ja. ja. Mhm, genau, also dann da ist halt was passiert, Mein Gabelstaplerfahrer kann mal unachtsam sein, also die sind ja auch immer unter Strom, also sie müssen in kurzer Zahl äh, und das ist ein manueller Prozess, viele äh, Paletten irgendwo verladen und da kann es immer mal passieren, dass irgendwo was äh, an einem Regal hängen bleibt und dann halt was aufgerissen wird, also äh, meine Erfahrung ist einfach, wenn man je höher man da Wellen schlägt, umso eher vertuschen das Mitarbeiter, also einerseits sind sie natürlich nervös, weil sie wollen dann ja den Fehler vermeiden müssen, also sie wollen ihn dann nicht mehr vermeiden, sondern sie müssen ihn, weil sonst gibt Stress. Und wenn sie das nicht schaffen, dann wird das einfach unter den Teppich gekehrt. Man versucht, den Fehler dann unsichtbar zu machen. Also keine Ahnung, man klebt den Sack zu oder man dreht ihn in die Mitte, dass man ihn nicht sehen kann. Also es ist böse Unterstellungen, aber passiert natürlich hier und da auch. Mhm. Und ja, dann wird der Fehler halt vertuscht. Also wer Fehler, Null Fehler fordert, der kriegt sie ja auch auf irgendeine Art und Weise. Uh,
0: das war ja jetzt ein niftiger Satz. Ich wollte gerade nochmal auf das Erste raus. Also je höher die Welle ist, desto eher wird vertuscht. Also ähm, je größer, desto vertuschen. Und das stimmt schon. Ähm, Mitarbeiter tun das, was sie, was ihnen gesagt wird. Ne? Und wenn sie null Fehler abliefern sollen, ja, dann liefern sie halt keine Fehler mehr ab. <lacht> Und jetzt äh, gibt es Leute, die glauben, es würden keine Fehler mehr passieren. Hm. Hm.
1: Es so. kann natürlich auch sein, Olaf, dass wirklich keine Fehler mehr in bestimmten Bereichen passieren, aber dann gehen die Mitarbeiter auch nicht an ihre Leistungsgrenze, sondern hören weit drunter auf, einfach, weil sie dann doppelt und dreifach alles kontrollieren können und dann echt keine Fehler mehr auftauchen. Aber das hilft dem Unternehmen ja auch nicht.
0: Das wäre jetzt ein eigenes Thema für einen neuen Podcast.
1: Ja. <lacht> Führt null Fehler
0: zu mangelhafter Performance? Könnte man noch mal drüber nachdenken. Machen wir jetzt aber nicht. Jetzt haben wir, jetzt sind wir wieder, wieder, wieder zurück zur Qualität. Mhm. Die Menschen, die ich jetzt so habe besichtigen können, die waren gut da drin, lange, sich in langen Ex-Listen zurechtzufinden und irgendwie, also, die waren richtig, das waren, das waren Beamte im schlechtesten Sinne des Wortes. Also reine Verwalter von irgendwas, was blutleer war und jetzt gerade mir als jemand, der, der eher auf der Bühne zu Hause ist, als irgendwie im Aktenschrank, die waren von mir so, fern, so weit weg, wie es irgendwie nur geht. Und deswegen, das ist ein kleiner Disclaimer. Es kann sein, dass da meine, meine Sicht getrübt ist. Aber das, was du jetzt beschrieben hast, da ist ja ganz viel Kommunikation bei. Da ist ja mhm. ganz wenig Aktenschrank äh, aufgetaucht. Mhm. Was wäre denn jetzt aus deiner Sicht... Eine wichtige Qualifikation oder die wichtigste Qualifikation für jemand, der im Qualitätsmanagement unterwegs ist.
1: Ja, Qu Qualifikation. Also die meisten Qualitätsmanager hängen sich an ihren Fachkompetenzen auf. Und das ist auch der Grund, warum sie andere Menschen nicht begeistern und mitnehmen können. Also aus meiner Sicht ist die wichtigste Qualifikation, die man braucht, ist, man muss das Warum hinter dem kennen, was man tut.
0: Hör mal, das war ein starker Satz. Also zum einen greift er für alle Führung, aber das war jetzt aber ein richtig starker Satz. Man muss das Warum für das hinterkennen, was man tut.
1: Ja, ja. Und wenn da keins ist? Es ist immer eins da. Also es gibt äh, den Babynahrungshersteller. Da ist es relativ offenkundig, äh, warum man Fehler vermeiden sollte, weil Babys einfach viel schneller sterben können als andere Organismen. Oder äh, weil einfach... Die Entwicklung geschädigt werden kann für das gesamte Leben und dafür möchte ich persönlich nicht verantwortlich sein. Ja. Äh, es gibt aber auch Schraubenhersteller, deren Schrauben man in äh, Brutkästen verbaut, die für Frühgeborene verwendet werden oder äh, ja in Krankenhäusern, da gibt es äh, Krankenschwestern, die wissen, dass sie mit dem, was sie tun, ihre Patienten möglichst dabei unterstützen, dass sie schneller gesund werden, dass sie keine Schmerzen leiden und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es Krankenschwestern, die das nicht wissen. Die arbeiten nach Dienst nach Vorschrift und rufen bei jeder Kleinigkeit den Arzt. Also man kann in jeder Firma und in jeder Situation äh, quasi den Nutzen für den Kunden und Endverbraucher herausstellen und allen Mitarbeitern plausibel machen. Ist es aus deiner Sicht QM-Aufgabe? Ja. Oh, nochmal hergehört, ihr QMler. <lacht> ja. Also wir hatten ja ganz am Anfang, Olaf, dass QM die Erfüllung von Anforderungen der Kunden ist. Ja. Manchmal ist diese Anforderung von den Kunden auch nicht ausgesprochen. Also ein Säugling kann nicht sagen, dass es ganz gerne nicht sterben würde. Ein Kunde hat bestimmte Anforderungen, die er nicht laut ausspricht. Also Amazon zum Beispiel, da hat man mittlerweile die Anforderung, dass die Sachen am nächsten Tag da sind, spricht es aber nicht offen aus, ist aber unzufrieden, reklamiert nicht mal, sondern schreibt einfach dann böse Bewertungen irgendwo. Also, das sind auch oft unausgesprochene Dinge. Und deswegen denke ich, QM muss dabei ansetzen, klar zu machen, worin liegen diese Kriterien genau für alle Mitarbeiter in allen Bereichen.
0: Und ich glaube, das ist ja schon mal wieder, schon mal wieder eine Goldgrube für, für so ein QMler, also diese, dieser dieses Sinnangebot. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass auf dem Weg vom, sagen wir mal, vom Whiteboard und von der Bühne des CEOs, wenn der die Firmenpräsentation, nehmen wir mal an, der hat eine Firmenpräsentation, äh, eine Firmenvision und nehmen wir mal an, die taugt was und der präsentiert die bis runter zum Gabelstapler, der jetzt gerade die 43. Stunde ähm, in der Woche runterreißt, dass da was auf der Strecke bleibt <lacht> und dass dem vielleicht überhaupt nicht, also eine Vision zu verstehen und mitzutragen ist das eine. Aber das dann taktisch runterzubrechen auf den auf den eigenen Tag. Also auf die eigene Handhabung jeden Tag. Warum ist es denn wichtig, dass diese Palette, wo jetzt diese Folie drüber ist, dass die Folie heile bleibt? Und wenn die in LKW kommt. Das ist doch nicht so wichtig, ob ist doch bloß Folie, mache ich Kleber drauf. Nee, war vielleicht, und jetzt weiß ich nicht, denkt ihr was aus, vielleicht ist es irgendwie Bakterienschutz oder keine Ahnung.
1: Ja, ähm, zum Beispiel.
0: So, ähm, und ich glaube, da hilft das ja schon mal ungemein, dass jemand... Wenn es der, äh, hoffentlich ist die Führungskraft, ähm, denen klar macht, was sie da gerade tun. Also nicht, was sie tun, sondern warum sie es tun.
1: Ja, und das Problem fängt schon sehr früh an, aus meiner Sicht. Jetzt bin ich zwar kein CEO, war noch nie einer, äh, aber es hört schon auf. Also wenn die Firma eine Vision hat oder ein Leitbild hat, dann unterscheidet sich meistens das Firmenleitbild vom Qualitätsleitbild. Es ist nicht eins. Sondern, wie du ganz am Anfang schon ausgeführt hast, in deinem Intro, ist das Qualitätsleitbild oft etwas, was man irgendwo an die Wand hängt oder was im Schrank hängt, was man einmal im Jahr rausholt und entspricht nicht dem, wie man täglich agiert. Und das ist eigentlich schon die erste Stufe zwischen oberster Führung und mittlerer Führung. Da hört es dann schon auf und dementsprechend kann es auch keiner zum Gabelstaplerfahrer runter transportieren.
0: Ja, ja. Sprichst du, sprichst, also wir hatten das ja gerade schon so ein bisschen, ähm, ob der Proaktivität, die denn gerne mal auf der Strecke bleibt, ähm, wirst du bei, also ich gehe mal davon aus, dass eine Führungskraft, die ein bisschen was auf sich hält, selber ein Auge drauf hat, dass die Prozesse, die sie abliefern soll, ähm, dass die straight durchlaufen. Und mhm. äh, dass die Führungskraft vielleicht im Gabelstapler auch sagt, weißt du was, ähm, Folie um eine Palette ist meistens nicht schlimm, aber bei den fünf Sachen ist es richtig schlimm, weil danach kannst du die ganze Palette wegschmeißen. Ähm, also davon gehe ich ja schon mal aus. Ähm, holen dich die Führungskräfte gerne auch mal rein, um mit der Mannschaft zu sprechen und denen mal so eine, so eine Idee davon zu geben, wie der große Überblick aussieht?
1: Ja, wenn sie wissen, dass ich dabei helfen kann, ja.
0: Das ist witzig, ne? Kaum wirst mhm. du als wertvoll wahrgenommen, schon wirst du angesprochen.
1: <lacht> ja, es ist tatsächlich so, die Mitarbeiter in Unternehmen, also bis runter zur... Putzkraft. Die haben ein Interesse daran zu wissen, was das Unternehmen macht und man darf nicht denken, dass sie die großen Zusammenhänge nicht verstehen. Äh, einerseits auf Betriebsversammlungen langweilt man sie mit finanziellen Kennzahlen, die sie nicht verstehen können. Auf der anderen Seite hält man sie aber nicht für mündig genug, um ihnen zu erklären, äh, wo die Zusammenhänge außerhalb oder an den Schnittstellen ihres Handelns sind.
0: Gut gebrüllt. Hm? Also würdest du es noch nicht machen, würde ich dir dringend empfehlen, meinen Podcast zu starten. Ähm, <lacht> du hast den Kuh-Enthusiasten ja jetzt am Start und einen Grund haben wir vorhin unterschlagen, warum du hier bist. Du feierst die Jubiläum.
1: Stimmt, die 50. Hey! Mhm.
0: <lacht> seit wann bist du dabei?
1: Äh, seit April 2017.
0: April 2017. Alle zwei Wochen? Was ist deine Sendefrequenz?
1: Ja, ich habe zwischendrin ein bisschen Pause gemacht. Ganz am Anfang war es einmal wöchentlich, dann habe ich immer mal wieder um äh, die Sommerferien, weil da wenig Hörer dabei sind, und um Weihnachten rum ein bisschen Pause gemacht. Aber Plan ist einmal die Woche.
0: Genau, äh, Zahlen decken sich überall äh, zu. Also Mitte Dezember hört es irgendwie auf und Mitte Januar geht es dann wieder los. Ja, Was genau. Was gerade in unserem Profibereich auch sehr gut finde, weil das heißt, dass die Leute sich mal um andere Dinge kümmern, namentlich Familie oder sowas. Ja, ja.
1: Oder ja. die Neujahrsvorsätze im Fitnessstudio erfüllen. Oh mein Gott.
0: <lacht> da gehen wir jetzt nicht hin. Ja, herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch zur 50. Danke, Olaf. Sehr, sehr geil auf die nächsten 450, oder?
1: Ja, also Themen habe ich auf jeden Fall für so viel Folgen.
0: Ja, das glaube ich auch. Das, das glaube ich auch. Wer soll dir zuhören?
1: Mir sollen Leute zuhören, die sich nicht hinter irgendwelchem ISO-Kram verstecken, die nicht nur das machen wollen, was die Kunden ihnen vorgeben, sondern die wirklich auch äh, die beste Möglichkeit, die sie haben, nämlich gestalten in allen möglichen Bereichen des Unternehmens, äh, die Millionen von Kunden erreichen wollen und die diese Möglichkeit wahrnehmen. Solche Menschen möchte ich ansprechen.
0: Hm. Und wenn ich so, als du, als du mir die, dieses, diesen, diesen Fall C beschrieben hast... Ähm, habe ich mir ganz spontan gedacht, das ist richtig elegant, dass du so einen Profi-Krisenbewältiger am Start hast. Weil der, also ich unterstelle jetzt, was jetzt kommt, ist eine Unterstellung, ähm, mhm. der Firmenchef tickt direkt aus, wenn der seinen Namen in der Zeitung liest. Mit dem kannst du eine Woche lang nicht mehr reden, weil der irgendwie nur noch, dem, der hat die lila Unterhose an und ist ganz grün geworden, weil er aus seinem Anzug geplatzt ist und rügt übers Witz. <lacht> Jetzt ist das ganz schlau, irgendwie einen, einen, einen Profikrisenbeheber dabei zu haben, der das Ganze mal ein bisschen versachlicht, dem die Mitarbeiter dann noch abkaufen können. Nee, das kannst du dem Frank schon sagen. Also sag's ihm lieber. Die kriegen sowieso raus. Sag's ihm lieber gleich, dann bist du noch mit auf der Uns-Seite, wohingegen, wenn er mit, mit so jemandem, der das gleich persönlich nimmt, gegenüber sitzt, der direkt wie dich über den Tisch zieht, wenn du ihm zugestehst, dass du da gerade vielleicht geschlafen hast, äh, das macht natürlich gar keinen Sinn. Also da, glaube ich, hilft so eine Krisenbewältigungskraft, die das Ganze ein bisschen wenig mit wenig Emotionen belädt. Sehr, sehr, sehr weit. Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen, ja. Cool! Florian, vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen, vielen Dank für deine Einblicke.
1: Ja, ich sag vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Cool,
0: Florian hat eine großartige Zeit, tschüss.
1: Du auch, Olaf, ciao.
0: Das war das Interview mit Florian Frankel, der hier seine zu, quasi zum Jubiläum seiner 50. Episode, die ich glaube heute oder morgen kam oder kommt, ähm, im Interview war alles weitere auf lebens-führen.de-episode219. Da ist natürlich alles wieder sauber verlinkt. Nächste Episode 220 wird dann die letzte dieses Jahr werden und so ein bisschen im Nachgang zur 218, das ist die von der letzten Woche, die um die das Feedback Modell beleuchtet hat, möchte ich jetzt noch ein paar nicht ein paar, möchte ich noch eine Sache teilen. Und zwar ich hatte überlegt, ob ich das eine eigenen äh, dem eine eigene Episode gebe, dann war es mir aber äh, das hätte ich dann zu weit auswalzen müssen, deswegen jetzt bloß eine kurze Inspiration und zwar ähm, Feedback im Privatleben. Also Feedback im echten Leben, nämlich mal ab, weg, weit ab von diesem ganzen, oh, Sie sind der Chef und die anderen müssen ja sowieso zuhören und das ganze Gesimsel und ah, es geht ja um nichts wirkliches, sondern zu Hause, Feedback für zu Hause, die wirksamste Art, zu Hause Feedback zu geben, ist Danke sagen. Alles, was sie gut gefunden haben, was ihre Partnerin, ihre Kids, ihre Freundin, ihr Freund, ihr was auch immer da bei ihnen zu Hause rumwohnt, tut. Da darf man Danke sagen. Danke ist die, ist die beste Art von Feedback. Danke macht, dass die Menschen, die sie lieben, mehr von dem machen werden, wofür sie Danke gesagt haben, weil die Leute lieben sie ja. Das ist die Idee dabei. Gerne mal wieder Danke sagen. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.